0: Dit zijn de uitblinkers van deze week live vanuit het interviewtheater van het Kapiteinenfestival.
1: Dus soms kan je je punt wel maken met ophef, alleen ik vond die vorm van ophef zoeken, vond ik te vergaan. Ik zei ja, ik hoorde dat jij daarmee bezig bent. Klopt dat? Zei, dat klopt ja, maar daar kan, kan ik er niet bij hebben, zei hij. Maar hij is wat minder competent op andere gebieden. Wordt hij hoofdverantwoordelijke voor heel Schiphol. Ja. De nationale trots en dat verneukt hij.
0: Lieve luisteraars, beste kapiteinen... welkom bij een nieuwe aflevering van De Uitblinkers. En normaal hebben we een persoon, die zit dan tegenover mij... maar dit keer schakelen we over naar het interviewtheater op het Kapiteinenfestival. En in het interviewtheater hadden we een hele serie aan prachtige debatten. En we nemen u mee op reis, maar ook terug naar het live festival... Onder leiding van uh, Twan van Peperstraten. En politicus, maar zo noemt hij zichzelf liever niet. Wiebre van Haga. En die ging in debat met uh, topjournalist Mark Koster. En het werd een uh, prachtig gesprek. En ik zou zeggen. ga er rustig voor zitten. Pak de pennen bij, want er werden opmerkelijke uitspraken gedaan.
2: Dames en heren, een uh, bijzonder goede middag. De, de opkomst is overweldigend, kan ik al uh, meteen zeggen. Want we hadden gerekend op een mannetje of. 50, misschien 80. Maar de opkomst is uh, geweldig. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, we gaan hier in deze ruimte een aantal interviewsessies doen. Die zijn ongeveer geraamd op een half uurtje. Maar wij kijken niet op een paar minuten. Kan misschien nog wel eens iets gaan uitlopen. En we hebben zometeen uh, twee heren te gast hier. Uh, met hen ga ik praten straks uh, op de bank. En aan het einde van die sessie is er ook de mogelijkheid voor u om nog wat vragen te stellen. Uh, steek even de hand op. Dan kom ik even naar u toe met een uh, mijn handmicrofoon. En dan uh, kunnen wij uh, inderdaad ook een, een, een lekker... Ja, een, een een mooi half uurtje ervan maken waarin uw stem ook zeker wordt gehoord. Um, volgens mij zijn de verwachtingen hoog gespannen. Zeker uh, naar de podcast die uh, zojuist live is uh, opgenomen buiten. Ik hoorde continu een, een lach. Uh, dat betekent dat er veel ontspannenheid is. En uh, laten we dat ook hier op het podium uh, doen plaatsvinden. Um, ik ga u uh, ja, een applausje vragen voor de twee gasten van vanmiddag. Dat zijn Wieberen van Haga. APPLAUS en Mark Koster. Korte introductie erbij. Uh, Wieberen van Haga, 55 jaar oud. Uh, moet ik zeggen, politicus of ondernemer? Nee, ik ben, ik ben absoluut geen politicus. En dat ga ik ook nooit worden. Oh, wacht even. Uh, <tie> <ja>. <tie> en, en, en dat zegt een Tweede Kamerlid?
1: Ja, ik heb nooit politicus willen worden. En volgens mij uh, geldt hetzelfde voor alle ondernemers. Ondernemers werken gewoon heel hard. Die gaan uh, s ochtends naar hun werk. Komen s'avonds moe thuis. En die hebben helemaal geen tijd om politicus te zijn. Alleen, ja, ja soms moet je wel. Ja. Als het heel erg misgaat... En daarom ja, alle ondernemers of alle mensen die gewoon een baan hebben. Waarschijnlijk iedereen hier, want het is toch een beetje mijn achterban. Ja. Uh, ga, ga meedoen,
2: want ja. ik ben helemaal alleen daar. Hè? Ja. Er, er is mij meteen verteld: ga niet met Wieberen straks in een, een of andere politieke discussie komen. Want uh, hij slaat je met cijfers, met data om de oren. Je zult die discussie altijd verliezen. Dus die, nee, dat, dat, dat ga ik. Dat valt ja? wel mee. Oh. Nou, die, wa die waarschuwing wordt volgens mij best vaak gegeven. Ja, Oké, okay, dankjewel. <laughs> je ja, Zie je het als een compliment? Ja, dat is een groot Goed. compliment. Dank je. Goed. Uh, 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 Mark Koster, ja, uh, dus ik, ik kan wel zeggen journalist in hart en nieren, of niet? Uh, ja. ja. Uh, eigenlijk een beetje de, ja, hoe, hoe noem je het, de heentje Davids van Quotes. Mm -hmm. de, uh, Quote. Ja, Quote, dus veel weggegaan we terugkomen.
3: terugkomen. Maar nu, nu veel voor Follow uh, the Money, nsl plat. Ja, en, ja. en vanaf deze week, uh, ga er allemaal naar luisteren, een podcast bij BNR. Ja. Uh, met uh, bre Breaking
2: News, waar volgens mij de man die naast ons zit de over heeft gesteld. Absoluut. Een hele, hele, dus, hele jaren. Ja, Daar gaan we ja, het zo meteen zeker ook over hebben. Uh, maar, maar waar mensen jou ook natuurlijk nog van kennen is het boek wat je twee jaar geleden hebt geschreven over nou, het hele De Mol-imperium. In, in uh, dat heeft wel veel reuring veroorzaakt, hè? Uh,
3: nou, dat is een boek over vier generaties De Mol. Dus ja. het begon ergens in 1911. Nou, de mensen zijn al vermoeid als ze daar beginnen. Maar het, ze, ze liepen een beetje vast toen het over Johnny de Mol ging. En ja. het
2: gevecht met ja. zijn
3: uh, ex-vriendin. En dat heeft veel reuring veroorzaakt. Ja. En daar uh, praten mensen wel over. En toen ja. heeft
2: de hele familie heel snel de handen ervan afgetrokken. En ja, 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 ja. Hadden ze ook anders kunnen doen, ja. denk ik zelf. Maar dan moet je mij toch eens vertellen? Want dan heb je een boek geschreven over de mol. En dan komt er daarna een boek over Peter Gillis. Ja,
3: maar dat is nou een soort... Ja. Dat, dat, ja. Kijk, bij, bij John de Mol was het, uh, waren alle deuren dicht. Met ja. Peter Gillis gingen alle deuren open. Is de, is de, is de, hij zette ze open, denk ik. Ja, hij zette ze open. Maar, wat mij betreft te ver soms. Ja, want hij is de brutale ondernemer. Dus, dus, ik, ik heb daaraan zelfcensuur moeten doen. Wat, wat je daar allemaal hoorde, dat, oh, hoe vaak die vreemd ging... en ja. wat, met, met welke vrouwen die waar wat had gedaan... dat heb ik soms echt zelf gecensureerd. Want
2: ja. het, het, het liep, liep de spuigaten uit. Massa is kassa. Massa is kassa. Ja, ja. Nou, wel een hele goede leus trouwens. Ja, ja. Uh, is, 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 valt het je tegen in de Kamer op dit moment? hoe, 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 hoe de, de hele gang van zaken. Hoe het...
1: Nou ja, het is gecompliceerd. Hè. Je hebt nu sinds Gundogan uit de partij is gegooid. Twintig uh, partijen. Dus je moet twintig keer hetzelfde riedeltje aanhoren. Dus het duurt allemaal lang. De organisatie is natuurlijk gewoon waardeloos. Er wordt iets gepland en om het uur verandert het hele schema. Dus je bent eindeloos lang bezig. En aan het eind van de dag denk je, ja, wat heb ik bereikt? Nou, vrij weinig. Maar af en toe, heel af en toe, dan kan je toch een klein deukje in de muur slaan. En daar draait het dan om.
2: Ja, want jij bent geen partijpoliticus. Hè? Dat ben je ook nooit geweest in Haarlem. Het maakt niet uit of het links of rechts was.
1: Just. Nee, de, de, de waarheid is de waarheid en die kan best wel veranderen. Ja, want in het begin, nou, neem de coronacrisis. In het begin dacht iedereen van, oeh, er komt een heel gevaarlijk virus aan. En later werd dat allemaal toch wat in een ander daglicht gesteld. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de feiten de feiten zijn. Ja. En als je dat maar aanhoudt, dan is volgens mij uiteindelijk iedereen het met elkaar eens. Dat zie je ook heel vaak dat alle juristen in de Kamer zijn het met elkaar eens. Alle financieel specialisten zijn het met elkaar eens. Die paar ingenieurs, hè, ik ben al een ingenieur... Ja in de Kamer, die zijn het met elkaar eens. Alleen dan krijg je die partijpolitiek eroverheen. En dan moet alles weer anders. En dan uiteindelijk is het resultaat heel slecht voor
2: Nederland. Ja. Want als ingenieur, je hebt voor Shell gewerkt in Oman, Gabon. Ja. Gebruik je dat dan vaak, die, die kennis die je daar hebt opgedaan?
1: Nou ja, elke dag. We, we zijn nu het gasveld in Groningen aan het sluiten. En dat is een totaal bizar besluit. Er zit 600 miljard kuub nog in, in de bodem. Nou Met de huidige gasprijs is dat 1000 miljard euro. We betalen ons schil aan de gasrekening. En we hebben daar gewoon een kant-en-klare gasbel, de grootste gasbel van Europa. En, en alle installaties doen het nog. We kunnen gewoon produceren. En het hele fabeltje dat de Groningers gevaar lopen, dat is totale onzin. He, als, als ze in Japan. Uh, flatgebouwen kunnen bouwen tot een kracht zes op de schaal van Richter... dan kunnen we dat hier natuurlijk ook doen. En als je iedere ja. Groninger 100.000 euro op zijn rekening geeft... en, en een aardbevingsbestendig huis... Hè, je moet die Groningers natuurlijk wel fatsoenlijk behandelen. Dat hebben we nooit gedaan. Dan ben je 8 miljard euro kwijt, heb je 1000 miljard verdiend. En dat geven we dan aan ons. Ja. En dan zijn we helemaal uh, happy.
2: APPLAUS ja, dat, dat, dat zijn die feiten en die cijfers waar... Hè. Ja, maar dat vind ik wel leuk aan,
3: aan jou, dat jij als ingenieur denkt. Hè? Dit is gewoon de, de, de pure rationele benadering van de politiek. Ik weet niet hoeveel Groningers hier in de zaal zitten. Ik weet niet of die nee, maar, maar ook de
1: Groningers die worden gedupeerd. Hè? Ja. De Groningers die worden het hardst gedupeerd al jarenlang. Die zitten in huizen met scheuren. Dus ja. die hadden natuurlijk al lang gecompenseerd moeten worden. Ja. En dan was het allemaal doorgegaan. En zo, zo geldt dat voor stikstof, voor de woningproblemen. Al die problemen. Het zijn geen problemen. Het zijn door... Ja, toch incompetente politici met allemaal perverse belangen bedachte problemen.
2: Dit is wel nodig, deze passie. Ja, en hoe kijk jij daar dan naar? Nou, wat ik wel
3: hiervoor even boven je te kletsen en toen zei ik ook tegen jou van wat ik wel leuk aan jou benadering vind dat het puur feitelijk, analytisch, ja, bijna heel cijfermatig is. Maar goed, ja, die Groningers die, die, die zien die scheuren... en die denken misschien niet zo, zo strikt als jij. Ja, maar... Dus je hebt soms politieke mensen die lastige dingen doen. Dus daar, daar heb je mee te dealen.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat als iedere Groninger eh, 100.000 euro zou krijgen en een nieuw huis, dan zou ze er toch anders over denken. Waar of niet? Ja, maar hoe ga je dat regelen? En, en het is niet zo kil. Het is gewoon uh, kijken wat het beste netto resultaat geeft voor ons allemaal. Want wij zijn de Nederlanders met z'n 17 miljoen. Nou, dus het moet goed zijn voor ons. En niet voor de VVD voor D66,
2: hè, maar voor ons allemaal. Ja. Maar ik, ik vroeg dat al een klein beetje van een valletje tegen in de Kamer, hoe het allemaal werkt. Te, waar, waar loop je tegenaan? Het stroperige? Nou, voornamelijk de
1: totale incompetentie. En, en, en de, <laughs> Ja, ja, kijk, als, als je echt een politicus wil worden, nou, neem de, de carrière van Dick Benschop. Eh, die is... Oh. Ja.
3: Uh, Zijn he uh. hele carrière. Oh, maar. Mooi, dat was geen uh, grap, maar, maar, uh,
1: maar... Blijkbaar wordt het toch... Ja.
3: Hey, maar... maar is dat wel een carrière? Nee, ja. ik...
1: Dick... Ja. Ja, natuurlijk. Het is een hele goede carrière. Dick Benschop heeft geschiedenis gestudeerd. Gaat daarna de tas dragen van Joop den Uyl. Wordt beloond met een staatssecretariaat in het kabinet Kok. Vervolgens wordt hij bij Shell een soort politieke kopstuk ingehuurd. En daarna, omdat hij nog nooit iets heeft gekund... wordt hij... Hoofdverantwoordelijke voor heel Schiphol. Ja. De nationale trots. En dat verneukt hij. Ja, ik, ik begrijp dat niet. En dat, dat, dat ritueel zie je continu in de Tweede Kamer. Allemaal mensen die ja, toch een beetje politiek assistent zijn. En dan opklimmen. En, en die zijn natuurlijk procedureel heel goed. Hè? De gemiddelde ondernemer of de gemiddelde normale mens in Nederland, als die in een politieke functie komt... of dat nou in de gemeenteraad is of in de Staten of in de Tweede Kamer... Ja, die loopt meteen tegen de procedures aan. Die denkt, oh, dit kan ik helemaal niet. Maar je kan het juist veel
2: beter dan die lui. Alleen zij zijn heel goed in de procedures. Uh, incompetentie. Als, als er nou iets, iets zou zijn wat je nu zou mogen aanpakken. Eigenlijk meteen al, je krijgt een vrijbrief. Wat gaat er niet goed in Nederland? Waar kun je het tanden inzetten? Wat zou het zijn?
1: Nou ja, nou, kijk, uh, Gods van de Groningen hebben we het over gehad. Je hebt stikstof, is echt een megaprobleem.
2: Ja. Uh,
1: stikstof, daar gaan we allemaal dood aan als je dat inademt.
2: Yeah.
1: Ja. Ja. Ja, uh, volgens Robette is stikstof een stof waar je van stikt. En dat is een deken, en die komt over. Het, en al die boeren die produceren alleen maar stikstof, hè, geen eten. En dat, dat daalt over ons neer, en we worden steeds zwarter. Maar er zit gewoon 80% stikstof in de lucht. Stikstofoxide is gewoon mestvoeding voor de bodem. Alleen, we hebben iets heel stoms gedaan. We hebben 25 jaar geleden tegen de EU gezegd... nou, onze Natura 2000-gebieden, die zijn voor de eeuwigheid zijn die hetzelfde. En bij ons is dat, in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland... is dat niet bos, want bos is gewoon een situatie. is dat uh, heide- en zandvlaktes. We gaan voor de rest van de tijd gaan we het heide- en zandvlakte houden. Dus als daar stikstofdepositie op, op plaatsvindt... Ja, dan wordt een eikenbos komt daar. Dus nu hebben we boswachters. Die gaan met een heggeschaar gaan die, uh, gaan die alle ontkiemende uh, eikenboompjes knippen. Ja, dat is totaal debiel. En wat is onze oplossing? Wij gaan de boeren uitkopen. Maar dat is ook onze voedselproductie. Dus dat is echt een enorm probleem. En dan heb je daarnaast nog het woningprobleem. Ook zo'n gecreëerd probleem. Kijk, we, we hebben vraag en aanbod. Nou, dat was altijd in balans. Toch? En ja, ja. Ja, dan had je leegstand en je had lage huren en iedereen kon een woning kopen. Geen enkel probleem. Vervolgens wonnen in 2010 wonnen GroenLinks en de Partij van de Arbeid en D66 wonnen de gemeenteraadsverkiezingen. En die hebben een bouwstop afgekondigd voor uh, duurzaamheidsregels, voor stikstof, PFAS, CO2. gas maar door. Dus het aanbod verschaalde. Mark Rutte die zei ook nog, we doen een verhuurdersheffing. Dus de, de corporatie stopte toen met bouwen. Dus het aanbod dat was gewoon niks meer. En op hetzelfde moment zei de kabinetten Rutte. We nemen 100.000 mensen per jaar erbij. Of je het daar nou mee eens bent of niet, doet er niet toe. Ja, en dan explodeert de vraag en het aanbod blijft hetzelfde. Ja, en dan zit je met een woningprobleem. En wat zeggen ze dan uh, dat de oplossing is? Nou, dan moeten we die particulieren, die slager die zijn bovenwoning verhuurt, die gaan we aanpakken. Want dan ontstaan er meer woningen. Maar dat is totaal debiel, want daar woont al iemand en die slager heeft gewoon zijn pensioen geregeld. Hoeveel
3: woningen heb jij trouwens nog?
1: Um, nou, woningen. <lacht> nee, ik heb 150 huurders en daarvan zijn er <lacht> uh, 75 woningen. Ja. Dat is mijn pensioen. Ja, ja. Een goed ah, ja. pensioen.
2: Ja, dat is goed pensioen. Ik Oké, nog Oh, ik, ik heb er één. Ja. Ja. Ik, had, ik, had wel, ik had wel een klein vermoeden dat bij deze interview sessie... dat jij iets minder aan het woord zou komen. Uh, de nee, publiek, dat vind hoor. ik dat vind ook leuk. Ik, ik, ja.
1: Nee, maar dat is slecht. Ik zal nu mijn mond houden. Want... Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. nee ik moet alles ook
3: nog even vertellen over jouw relaties. Politici praten veel te ja. veel.
2: Ja. Ja. Oh, wat, 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 ja, wat? Ja, over hey, je relatie met Jerry.
3: Ja, wel, wat, natuurlijk daar, nou ja, net boven had je allerlei leuke verhalen. Hoe, ja. hoe gek je hem vond, kun je daar misschien nog iets over vertellen. Ja, te ik ken Thierry uh,
1: heel erg lang, ook uit Haarlem. En Thierry is een, uh, een hele competente rechtsfilosoof. Maar hij is wat minder competent op andere gebieden. Ja, daar ja. heb je er gek van, toch? Nou, kijk, op den duur... Uh, ja, ik, ik denk... Kijk... Op 1 december 2020 heb ik me aangesloten. En toen hebben we goede afspraken gemaakt. En we hebben een fantastische campagne gevo gevoerd. Ja. De vrijheidskaravaan. Ja. In coronatijd. Uh, we gaven elkaar handen. He? De oude partizanen groet. He? Niemand durft dat meer. Iedereen is al met elleboogjes. He? Jij ja. ook misschien. Nee, een mondkapje op, twee mondkassen. Ik nee. weet het niet, maar... Ja, Mark, wel. maar... Mark,
0: Mark wel, ja, 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 ja. Maar, sorry. Ja.
1: Ik, maar, nee, ik, nee, maar... De, de partisanen Daar waren we gebleven, ja? Ja, de partisanen goed. Nee, dus Thierry en ik vonden elkaar helemaal in die strijd voor de vrijheid in, in die corona-onzin. Want uiteindelijk, als je daar naar de statistieken keek, was er gewoon niet zoveel aan de hand. En... Die hele dystopische benadering van uh, Hugo de Jonge, dat ging toch wel heel erg ver. En je, je kunt natuurlijk voor of tegens uh, er, erbij zetten. Maar uiteindelijk was de, de, de dwang en drang vanuit de overheid... ging voor ons gevoel te ver. En wij hebben er tegen gestreden. En we krijgen nu achteraf, nu er weer gewopt mag worden... krijgen we ook nog gelijk ook. Kijk, vanaf de, en, en we hebben een hele succesvolle campagne gedraaid. 8... Maar waar ging het mis? Nou, uh, het ging mis omdat na de, uh, na de verkiezingen... Uh, werd er toch een beetje gezocht naar ophef. En, uh, ja, en, en dat is niet de manier waarop ik uh, politiek
3: wil bedrijven. Dus... Maar vond je helemaal rationeel genoeg? Want jij bent dan de rationele ingenieur, de feiten. maar ja. vond je Baudet de Man genoeg feitelijkheid in zijn politiek hebben?
1: Jawel, alleen het probleem is dat als jij zegt... Uh, de gevaccineerden zijn de nieuwe joden... Dan haal je de. Ja, niet bij. dat bedoel ik. Maar. dat is genoeg feitelijk? Ja, nou, nee, er, er zit er een voor- en tegenstaan. Ik vind, het, ik vind dat die Tweede Wereldoorlog. die moet je er niet bij ha halen. Dat is uh, een pijnplek die is zo groot. Laat, laat dat gewoon bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar door die ophef. krijg je wel aandacht. Dus soms kan je je punt wel maken met ophef. Alleen ik vond die vorm van ophef zoeken. Vond ik te ver gaan. Iets meer tact had wel gemogen. Ja, dat geldt ook voor opmerkingen zoals. Ja. Uh, uh, blanke homoseksuelen kunnen geen, geen aids krijgen. Ja, dat. dat dat, ja. Ik vind het ongemakkelijk en ja. ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn. Je ja. verschilt trouwens niet zoveel met uh, voorkeurstemmen bij, bij de verkiezingen. 2000 of zo? Ja, 4000. Maar alle 2000. twee, vier zetels. Ik heb er drie
3: meegenomen. Dus ja. uh, uh, een goede deal. In het dorp waar ik woon, dat is Sloten, dat is een dorpje Amsterdam. Ja. Nou, had je meer voorkeurstemmen dan uh, Baudet? Ja, en heel Friesland ook. En heel Friesland uh, ook. Dus zijn zijn wel fans. Ja. Nou, Goed, misschien even jij ook, of niet? Nee, ik heb niet op je gestemd. Op wie weer, heb jij gestemd? Uh, op omzicht. Ja. Uh, Mark, we gaan het even over iets heel anders uh, hebben. Oh, ik geloof oh. dat het fout is.
2: Ja. I don't care. Ja. Wel eerlijk, toch? Ben ja, je ja. er nog iets over kwijt? of uh... zeg je? Nee, nee. nee. Ik, wil, ik wil het even over, uh, over follow the money. Want je, je, je hebt natuurlijk eind uh, vorig jaar daar een artikel over geschreven... over de publieke omroep. Ja. En dat was eigenlijk nou ja, zo diep geworteld... dat een van de werkgevers van jou, WNL, ook meteen zei... Van, nou, dan hoef je niet meer terug te komen bij ons.
3: Ja, dat klopt. Uh, ik had het, die stukken nog niet eens af. En... Uh... Bert Huisjes, de baas van WNL... Die, die, uh, ja, een omroep die zichzelf wel klassiek liberaal... eigenlijk enigszins conservatief liberaal... dus je denkt, nou, daar kunnen ze wel wat hebben. Die ja. zei ja, ik hoor dat jij daar in mijn basement, klopt dat? Ik zei, dat klopt, ja, maar dat kan, kan ik er niet bij hebben, zei hij. Ja. kan ik niet bij hebben? Dus toen zei hij, ja, maar dan, dan, dan kom ik in problemen. Dat, dat, dan kan jij dus hier niet open, openlijk over praten... want dat gaat dan ook een beetje over
2: ons. Toen zei ik, ja, dat, dat is jouw probleem. En toen zei hij, ja, dan, dan, dan moet je weg... Ja, maar even, even in de kern, waar het om ging, is dat de hele structuur van de publieke omroep, de, de, de netcoördinatoren, dat die een soort macht hebben toegeëigend, die eigenlijk helemaal niet hun toekomt.
3: Hij moet even uitkijken, de, de publieke omroep, dat zijn, dat zijn nu twintig omroepjes. Hè? Ongehoord Nederlanders zijn nog bijgekomen en omroep zwart, Er ja. zijn er twintig. En een, een half en hoe, lid... hoe
2: noemen we dat ook weer? Het bestel? Het is een soort... Ja, je, je komt erin, je gaat er niet meer uit. Nou, ja, ik, ik, Hotel California. Ik krijg gelijk in het nummer van Hotel Californië. Er ja.
3: komen er dus steeds meer in. En um, ja. Ja, dat, dat is bijna niet meer te besturen. Ja. En het, het, het mooie daarin is dat een hoogleraar uh, noemde dat, dat het een soort Europese Unie is. Het is eigenlijk ja. waanzin. Ja. Dus wat je krijgt, je hebt dus twintig mensen die vechten allemaal voor tijdslots. Ja. Dus wat je krijgt is een soort verdringingsmarkt. Nou, dus al die, 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 die managers, al die omroepjes, die willen een, een plekje krijgen. En dat wordt dan door de middenmanagers bij de
2: omroepen wordt dat verdeeld. En ja, dan krijg je dus allerlei corrupte troep. En dat, 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 dat zag je dus. En dat heb ik beschreven. Ja. ja, en eigenlijk het feit natuurlijk dat Bert Huisjes van WNL dat meteen zei... betekent dat er wel degelijk een kern van waarheid in zat. Dat ja. wist jij al meteen. Het, het nou, ik, 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 ik kon
3: het gewoon niet geloven. Ja. En het rare is dat ik toen Sula Rijkswand, de baas in van de publieke omroep, aan de lijn heb gehaald. Nou, en die zei: ja, van mij had je niet weggehoeven. Wat ook een hele rare opmerking is. Alsof ze er überhaupt over gaat. Ja. Weet je, van de, nee, voor mij mag je blijven leven. Ik vond heel raar mens. Ja. Ja, dus... Maar ben, ben je nu bezig met een soort revanche? Nee, ik ben totaal niet bezig met een soort revanche. Ik ben een beetje van Hagen-achtig in de zaal. laten feit hun werk doen. Maar het rare is, er komen allerlei krachten vrij. En, en allerlei, uh, ja, heel veel... Ik heb nog nooit zoveel mensen angstig anonieme verklaringen horen afleggen. Dat is niet normaal. Dus ja. je denkt, van, het gaat over gewoon omroepen. Het gaat over spelletjesprogramma's. We hebben wel een paar goede dingen, nieuws, het journalen en zo. Maar het gaat over... Ongelooflijk infantiele troep. En dan maken mensen zich zo verschrikkelijk druk af. Maar, 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 Ik vind het ongekend dat ons belastinggeld dus naar de publieke omhoog gaat. Bijna een miljard naartoe. Zou je dat, dat, helemaal, dat willen stoppen? Geen geld voor nou, de NPO? Of, of je zou dus voor, ja, voor het soort BBC-model moeten gaan. En dan, doen we de, 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 hè, dan hebben we mening A in het programma en mening B in het programma. We hebben wat mij betreft Wilders versus GroenLinks in het programma. En nog een, een middenstem. Zoals bij Ongehoord Nieuws. Nou ja, het ongehoord nieuws zou dan, dan zouden dus mensen van ongehoord Nederland ook in, in, het, in dat bestel zitten. Maar ik vind dat iedereen zijn eigen hoekje heeft waarin hij zit te freubelen. Ja, ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal niks. Ja, maar misschien is het ook leuk dat je heel even 30 seconden vertelt: dat verhaal over Shula Rijksman. Want ik ben echt, ik ben me echt rot geschrokken.
1: Die klokkenluiders.
3: de klokkenluiders. De nou, Het is zo dat Sula Rijksman... Die, uh, ja, die heeft een innige relatie met de uh, secretaris-generaal. Ja, twee vrouwen die op vrouwen vallen. Uh, nou, dat zijn we bij de volgende money achtergekomen. En een van de, een van de klokkenluiders er is een klokkenluider geweest... Die, die eigenlijk dit bestel heeft beschreven. De rot hierin. Precies. Die, die uh, meldt zich bij, het, bij minister Arie slop en Arie stop zegt, nou ja, dan, dan moet je naar deze secretaris-generaal gaan. Maar deze secretaris-generaal, die blijkt ja, nee, dus een ongelooflijk
1: goede vriend. Maar er, er was gegarandeerd dat zij de klokkenluidersbehandeling zou krijgen... en dat is door twee Kamerleden is dat aangedragen van... joh, ga dan de klok luiden, ga dan uh, klikken. Maar dat moet je dan doen bij deze secretaris-generaal. Die een innige
3: band had met ja, mevrouw Rijksman. En, op dat moment. Nou, sterker nog... Uh, uh, dat heeft deze secretaris-generaal niet verteld nee. aan de klokkenluider. En wij hebben die klokkenluider bij BNR daarmee geconfronteerd. En die was totaal ondaan. Die zei, wacht even, ik kom dus met een verhaal over de NPO. Onder meer over ja, Sula Rijksman en, 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 bij haar eigen vriendin. En, en Frans Klein. Wat daar allemaal mis is. En die vriendin vertelt niet dat zijn een vriendin is. Ik vind dat echt ongekend. Ik, ik snap niet dat dat in
2: dit land kan. Ja, maar dit is toch gewoon, gewoon totale systeemcorruptie. Maar, maar daar komen we dus juist ook met een linkje uh, naar elkaar toe. Want nu ligt er een taak eigenlijk voor. Nou ja, de politiek,
3: Wibren heeft, uh, voor mij heb jij, 27 vragen gesteld.
2: Nou ja, ik als laat me doet. graag
1: misbruiken als er dit soort dossiers uh, op tafel komen. En, en uh, ja, ik, ik word heel veel geïnformeerd door verschillende mensen zoals jij en Ton F. van Dijk... En, uh, en, en die, die komen met, met dossiers. Ja, en als er dan goede vragen ja, en, worden. En, en, wat, ik,
3: wat ik er nog wel over wil zeggen. Het is een beetje van uh, Karskens. En, en jij ook. En Baudet ook. En Wilders ook. Die wo dat wordt altijd een beetje gezien. De kritiek op de NPO wordt altijd afgedaan als een soort... Rechts, extreem rechts, dat vind ik totale onzin. Ja. Het gaat om de zuiverheid van het systeem. En ik zou hopen dat ook nou, de linkse partijen, het CDA om zich ook vragen gesteld, dat die zich een keer de vraag stellen: wat voor systeem houden wij hier nou in stand? Hè? Dit, is niet, dit heeft wat mij betreft niks met politiek te maken. Dit, dit, dit grijpt mij als journalist aan hè? dat er gewoon geen enkele besef meer is van objectieve journalistiek. Dat dat, dat, dat ook helemaal geen poging te wordt gedaan om dat te maken. Ik vind volgens het, mij is het ik vind base, dat de basis. Het moet ik...
1: apolitiek zijn. Het moet gewoon feitelijk zijn. Ja, dus stel dus ben... je vragen. En als het corrupt is, is het corrupt. En dan moeten die ja. mensen ontslagen worden. Alleen
3: in de politiek en in dat soort semi-publieke instanties, wordt nooit iemand Ja, en, en dat komt bij, dat bij de publieke omroep ook toch totaal, dat is dan zo'n mooi modewoord, governance, hè, de, wie controleert wie, ja. dat is het dus niet. Dus als jij, jij hebt dan bij Avro Tros gezeten, als jij een programmaatje wil, wil pitchen, dan moet je eerst naar Avro Tros gaan, die gaan dan naar die manager, -manager toe en die besluit dat. Ja. Maar Twan, je krijgt helemaal geen reden waarom hij het wel of niet doet. Het kan wel zijn dat iemand anders uh, even euh, euh, zegt, ja, je mag morgen naar een visite komen. En dat blijkt dus nu ook uit deze hele coterie van al die kennis die, van, die elkaar dus,
2: de hand boven het hoofd houden. Nou ja, die hele onpolitiek, met namelijk publieke bestellers, is, 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 is bijna nog wel erger dan wat er in Den Haag gebeurt. Ja, ja precies. Dat het net... nee, is allemaal hetzelfde. hetzelfde, <laughs> systeem, hetzelfde systeemrot, hetzelfde ja. systeem
1: dezelfde vriendjespolitiek. Het is allemaal netwerkcorruptie. Het is allemaal ons kent ons. Ja, en de gewone mensen zoals wij die zijn gewoon de dupe. Ja. En, uh, en ik denk dat ik over zes maanden antwoord kreeg op uh, onze vragen.
3: Ja, we hebben bij BNR, de, de, de Bosma en jij van jouw collega's... die had ook al wat vragen hierover gesteld. Die hebben we dus nu beantwoord. En bij beantwoording van vraag negen stuiten wij dus op dit... ja, in ons corrupte model.
2: Ja, want wij follow the money. Je hebt toen meteen al gezegd van dit gaat nog wel een vervolg krijgen. Een aantal ja. andere Nee, Nou, uh, ik
3: moet je zeggen dat, dat sinds, sinds donderdag uh, dat heel veel mensen zich nu melden. Maar wat het wel... Kijk, jij, jij hebt er ook gewerkt... En jij zou ook niet tegen mij van leer trekken erover.
2: Uh, nee, niet met name en toenaam gelijk, nee. Nee, dat kun je
3: trouwens hier nu doen. Ja.
2: ja, ja, ja. <lacht> uh, ja dat, dat zou kunnen, ja. <lacht> nee, maar ik zei, maar goed, jij bent een goede
3: jongen... dus jij, jij, jij durft dat hier wel iets meer te doen. Maar, maar je, ik, ik zei de kost geven. Hoeveel mensen wij niet benaderd hebben? Mark, ik kan niks zeggen, want ik krijg nooit meer een werk. Zo kinderachtig is het. Dat is toch ja, dat, dat
1: geldt wel voor meer mensen. En, uh, neem een reis naar die wordt ook uh, verketterd en die krijgt ook nooit meer een baan. Dus je wordt op een gegeven moment, als je uitkomt voor je politieke mening... dan word je gewoon uitgesloten en dat geldt in, in al dat soort perverse organisaties. Ja,
2: nou, ja. daar gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben... in een andere interview met uh, Mona Keizer. Die komt dan ook uh, nog even langs en nou, ja. Ja, die kwam natuurlijk ook uit voor haar goed mening. goed voorbeeld, ja. 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 Um, deze onderwerpen trouwens, Komen die, uh, dragen die zichzelf aan? Komen die, uh, nou, kijk, Ik die vind het wel
3: leuk om... om... Kijk, zo'n publieke omroep... waar dan zoveel moraal zit. Hè? Er die, die, hè? wordt over ons uitgestort... avond aan avond. Hoe je moet denken, wat je moet vinden. Hoe de wereld in elkaar zit. Maar als je dan de spiegel omdraait... en zegt van... Hé, hey, gast hoe zit het met jezelf, dan sluiten de rijen. Sterker nog, dan word je dus eerst zwart gemaakt. De bron, is al, de bron die het meldt is, is slecht. Ja, en dat is toch heel opmerkelijk. Je zou toch denken dat de publieke omroep openstaat, ook naar kritiek. Ja, en dat, toch, dat vind ik, 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 ik zelf
1: bijzonder. Het resultaat van een hele lange, laat zeg zeggen, 20 jaar lange uh, mars door de instituties van uh, al die collectivistische, marxistische partijtjes... zoals ja, D66. Dat ja, dat die Jawel. Een en die hebben, die hebben dat, dat soort uh, organisaties gewoon overgenomen. En die hebben nu het patent op het fatsoen. En, en dat ja. lijkt heel normalistisch. Ah, ja, maar, maar het is het niet. Dat het is gewoon hun eigen politieke voorkeur. En daarom kan je het NOS-journaal niet meer bekijken. Want het is gewoon het D66-journaal.
3: Ja, en dat, 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 of dat is helemaal zo is. Wat, wat mij opvalt is dat, 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 dat ook de middelmatigheid van die mensen daar... Dat zitten daar nou de, echt de beste mensen, dat is vraag 1 En 2. die zitten natuurlijk... In in dat middenmanagement. En dat is natuurlijk de terreur van dit land. Dat de middenmanagers, die bepalen dan... wat de maker, hè, gekken zoals ik... die willen dan een mooie documentaire maken... of wat dan ook. Ja, na de weken allemaal niets. Nee, want een ander vriendje heeft het beter geplukt. Dus wat je ziet, is of dat nou helemaal marxistisch is... dat weet ik niet. Het is ook gewoon carrière-tijgertjes. Nou, er, er met een middelmatige soort... talenten... die ons land een beetje nee, in nee, greep houden. Ik ben het wel met je
1: eens. Maar er zit ook een soort woke onderstroom bij. En dat is gewoon een politieke stroming. We zijn een omslag aan het maken naar het collectivisme. Dat wil zeggen dat jouw individuele vrijheid wordt minder. En we moeten voor het collectief alles gaan opgeven. Dus je gaat niet meer over je eigen kinderen, je baan... en je, je, je vrouw of je man. Nee, de staat gaat over alles. En dat collectivistische syndroom... dat zit nu bij de NPO, dat zit in de scholen, dat zit overal. En dat zie je ook in de Tweede Kamer heel duidelijk terugkomen. Al die oude communisten, marxisten, die hebben ze hernoemd. En die heten nu
2: allemaal mooie dingen, zoals groen, links. Ja, ik ben ook heel blij dat het woord woke is gevallen hier op dit podium nou, Mooi.
3: Dus... Uh, <laughs> Nou, hier zijn allemaal witte mannen. Ja, ja. Uh, yeah. hence the
2: argument, zou ik zeggen. ja, nou ja ik, ik ben wel een kabouter. Dat uh, uh, ja. is wel heel
3: divers.
2: Ja. Uh, waar, waar ga je binnenkort mee bezighouden? Ben je al met een boek bezig? Ben je met een volgende Follow the Money? Ja, bezig?
3: ik ben met een nieuw boek bezig. Over, uh, nou ja, ik wil het wel zeggen, laten we zeggen over de Belgische John de Mol van Tillo. Dat, dat is, uh, zijn naam is Christian van Tillo. Uh, ja, toch de man die. Uh, Gaat dat net zoveel reuring veroorzaken? Heeft hij ook kinderen die. Iets heb ik uitgevreden. uitgevreten. Die, die, dat, ze heeft een dochter die ja. is een jaar of 18. en die studeert op een Amerikaanse universiteit. Ik weet niet. Uh, ja. Dat is een meisje. Nou, het kan dus, voor de boekpromotie goed zijn, hoor. Ja.
2: Uh, ja, boek, dat zal altijd goed zijn. Ja. Dus je hoopt op een relletje. Wat, wat ligt er boven aan jouw stapel
1: op dit moment, Hybride? Ja, stikstof, wonen, gasdossier. maar ook de uh, uithuisplaatsingen van, uh, van kinderen. Uh, in die toeslagenaffaire die door Rens Geleide en Pieter Omzicht. en Farid Asserkan echt fenomenaal is opgepakt daar zit er nog een spin-off aan. En dat, dat zit erin dat bij, ik geloof, 1650 kinderen... Uh, die, die zijn uit huis geplaatst. Echt, echt gewoon ja. soms s'nachts uit hun bedje gelicht... en met een teddybeer en een pyjama door de politie weggetrokken. Alleen maar omdat uh, die mensen geen geld meer hadden. Want er waren beslagleggingen geweest... omdat er een frauderend uh, bureau was waar ze een kinderopvang regelden, Maar die waren dus ten onrechte waar die in die problemen gekomen... En daardoor zijn ze hun kinderen kwijtgeraakt. Ik heb met talloze moeders gesproken. En die hebben soms al vijf jaar hun kind niet meer gezien. En die hele jeugdzorg is toch een soort... Ja, er zit een bepaalde perverse prikkel in om kinderen uit, uit huis te halen. En zeker als dat ten onrechte gebeurt, is het echt weerzinwekkend. Ik geloof dat er in Nederland 90.000 kinderen uit huis geplaatst zijn in totaal. Natuurlijk zijn er soms situaties waarbij dat terecht is. Maar als dat ten onrechte gebeurt door de staat... Hè, doordat de staat een systeem heeft gecreëerd... waarbij eh, ja, pleeggezinnen soms, nou, het begint bij 600 euro per kind... maar soms tot 40.000 euro per kind per jaar kunnen krijgen... dan is daar een soort businessmodel om die kinderen uit huis te plaatsen. Nou, daar, daar ga ik wel een punt van maken. Want ik vind dat echt, ik heb zelf vier ik vind het echt walgelijk. Ja. Het, 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 het,
2: ja. en, het, en het eerste wat jij aankaart, het stikstofverhaal... zal zeker zijn ik er ook zometeen nog wel hier aan bod gaan komen op het podium. Dan is Caroline van der Plas ah, je, samen met Aijen je, je, je,
4: je
1: zal maar boer zijn. Dan ben je veertien ja? ja? generaties het land aan het bewerken. En dan komt daar uh, Robje Jetten. Ja. En je, zegt, uh, <laughs> ja, uh, weet je we gaan jou uitkopen. En dan gaan wij, wij met z'n allen 25 miljard... Betalen, hè? Want dat is onze spaarpotten die zijn dat, die worden geleegd. Daar nee, gaan meer belasting betalen voor. 25 miljard om die boeren die ons voedsel produceren, om die uit te kopen. Voor een niet bestaand stikstofprobleem. Het is
2: echt, echt van de zotte. Het woord is aan jullie. Heeft uh, iemand van jullie vragen? Voor Wieberen, voor Mark. Is er iemand die uh, even? Uh, ja, uh, nou, weet je wat? We doen het even snel. Zo, tjak tjak. Uh, nou, Lieberen, vorige week uh,
1: uh, heeft Vera de voorzitter gewoon uh, niet ingegrepen... toen Martin Bosma door Sjoerd -Sjo uh, voor extreem rechts werd uitgemaakt. Uh, nou ja, het is niet het eerste voorbeeld van haar slechte voorzitterschap. Denk je dat daar wat aan gedaan kan worden? Dat we misschien wel een fatsoenlijk voorzitter voor de groep kunnen krijgen? Um... Ja, ik vind, ik vind het lastig. Want ik vind eigenlijk Vera een, uh, een stuk betere voorzitter dan Gadija Aripas, was. Want die greep altijd heel streng in als ik wat zei. En, uh, <lacht> ja, en, uh, en Vera is, nou, is gewoon een hele, hele lieve aardige vrouw. Um, maar ik vind eigenlijk dat je alles moet kunnen zeggen. Uh, het, het probleem is alleen dat wij aan de rechterkant niks meer kunnen zeggen. En dat links alles mag zeggen. Dus zo'n uh, Sjoerd Wimmer Sjoerdsma... Die continu het patent op het fatsoen claimt. En ja, die, die maakt dan hele nare, verstrekkende opmerkingen. die echt best wel grote gevolgen hebben. Want je, je inbox die explodeert meteen. en iedereen wil je doodmaken. en je kinderen naar de gaskamer. Dus, dus het gaat best wel ver. Maar ik vind principeel dat iedereen alles moet kunnen zeggen. Dus Short Sjoerd Wiemer, Sjoerds, mag zijn walgelijke uh, gal spuien. Dat vind ik prima. Laten we gaan, joh. Nou, nee. Waarom? waar?
3: Het, 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 kan het ook
1: laten gaan, toch? Nou, ik denk dat Martin Bosma heeft daar helemaal niks van heeft. Die, die staat daar en die staat daar helemaal boven. Dus Het, het, het boeit niet. Maar de, de anomalie in het systeem zit erin... dat er wel wordt ingegrepen als, uh, als, als rechts iets zegt... maar als links iets zegt dan niet. En daar maak je een terecht punt. Maar ik zou ervoor zijn om alles gewoon toe te laten. Ik, 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 ik kijk graag naar de Engelse lagerhuisdebatten. Laat elkaar maar in de, de haren vliegen. Churchill zei... Oh, I think the honorable lady is, is completely drunk... Nou, prima. Scheld elkaar maar uit. Doe maar. Ja. En la laat iedereen maar kijken en, en laat de waarheid maar daar uh, geëtaleerd worden. En dan stemmen we. En dan stemmen we al die rotzij weg. Churchill, de man die ooit zei... de
2: beste champagne is koud, droog en bovenal gratis. Um... <laughs> Nog meer vragen? Mevrouw.
3: Ik heb een vraag voor Mark. Ik uh, geniet van de uh, podcast die op BNR is. Die samen doet met Ton... Wat het verbaast mij ook een beetje dat uh, BNR ja, die kant op gaat. Zou je daar ja. wat uh, meer over willen vertellen? Nou ja, BNR, kijk, dat is een ongelooflijk goede, keurige nieuwszender die uh, beursberichten tot ons brengt. Wat zit je nou te grinniken? Nee, ik ben het helemaal met je eens. <lacht> nee, wiens brood men eet. Nou ja, ik moet toch ergens werken? <lacht> nee, maar. Uh... Maar ja, kijk, het, ik, ik geef wel toe, en dat is een goede vraag van je... want ik heb je voor mij net hier oor gefluisterd... <lacht> dat, um, dat, ja, dat zij dat natuurlijk ook moeilijk vinden. Kijk, en dat zie je wel bij media. Media zijn, zijn natuurlijk ook gewoon producten geworden. En die moeten ook leven van adverteerders. En die moeten ook leven van mensen, stakeholders, commissariaten, et cetera. Mensen, toezichthouders. Dus wat je steeds meer ziet, en dat vind ik als mediamaker best lastig... dat mainstream media... Zijn niet zozeer links en communisten zoals jij altijd betoogt. Maar zijn een beetje banger om misschien wel hun, hun geld en hun, en hun status te verliezen. En dat vind ik een veel groter probleem. En dat zie je dus ook, dat er dus nu nieuwe media omkopen. En dat zie je bijvoorbeeld bij de Juice Channels. Ik ben een groot fan van Yvonne Kolderwaaien. Niet om wat ze brengt, maar om hoe ze zich positioneert. Nou, dat zie je dus ook. In de, dat zal in de financiële journalistiek gaan ontstaan. En dat zie je ook hier bij de kapiteinen. Dat is dus een nieuwe stroming. Volgens mij hier mensen die wat meer ondernemend zijn. Die wat meer denken zoals jij. Dus er komen allerlei nieuwe takjes. Omdat in de mainstream media dat soms niet zo hard meer gezegd kan worden. Omdat daar angsten zitten. Maar er is antwoord op je vraag. Want dat, dat wil je natuurlijk. En dat, nou ja, Ze vinden dat natuurlijk lastig. Maar ik waardeer het enorm de heer die mij voedt, dat ze dat toch aandurven met, met mij en ook Ton en Van Dijk. Die me, ja, dat is ook een ken. een ongelooflijk stabiele man. Maar als je die tegen je hebt... Kijk, ik ben lastig, Van Dijk is nog veel lastiger. Nee, okay. Die houdt niet op. Ik ken Ton heel goed. Ik ben een, een pitboel en dan tijdje denk ik, nou, daar heb ik een nieuw ja, okay. been waar ik in kan hangen. Maar, maar Ton niet, hè? Nee, Ton laat nooit die los. Die vergeet het hele been weg. Exact. Dus dat... dat ja, dus ik zou maar, als ik Sjoele Rijksman was of de NPO zou ik me heel graag antwoord geven op die vragen. Want deze man stopt niet. Nee, nee, gelukkig, meen ik gelukkig maar. Maar er
1: zouden meer journalisten moeten zijn, zoals jij en Tom. Ja. Uh, want, want dan ja zou... Het
3: is, het is kar karakterologisch. Je hebt ook journalisten die vinden het gewoon lekker om naar hun werk te gaan. En die zijn eindredacteur. En die gaan mm -hmm. zo'n stukje even goed zetten. En het is half zes. Ja, ik zeg het even lullig. Ja. No, no point intended. En die gaan dan gewoon... Naar, naar, naar ja, met naar heel
1: veel, heel veel uh, politiek correcte ja. zelfcensuur. Maar, ja, juist ja, zegt dat. Ja, ja, anders ook wat ik jou zou in... willen vragen. Hè? Ja, ja. Wat vind jij nou van de censuur op Twitter en Facebook en, en, en LinkedIn? Ik, ik word van al die uh, platforms afgegooid omdat ik zeg, nou, uh, uit dit onderzoek blijkt dat mondkapjes niet werken. En dan zeggen ze... Oh, dat vind ik, kan idioot. Die... ik vind dat
3: Ik vind idioot ja, nou, dat je eraf gegooid worden. Zeker dat jij eraf gegooid wordt. Ja. Oh, de man van de ratio. Kijk, als daar alleen maar racistische drek of antisemitische idiootieën zijn... dan vind ik dat je eraf mag maar gaan. Maar vind je niet dat de grens gewoon daar moet liggen waar je uh,
1: het strafrecht betreedt? En dat je verder alles moet kunnen zeggen? Op, Klassieke
3: liberalen, als we zijn, zijn ben, okay. kan ik het niet anders met
2: je eens zijn, Vind je wel. Maar dan... Wille, ook voor die juice channels, geen enkele restrictie, geen kaders. Ja, ja dat is ik heb er een stuk over geschreven. Dat, dat, dat de rechter,
3: hè, dat, dat zijn toch mensen waar wij met z'n allen toch enig respect voor hebben. Die zeg, heeft over Yvonne Koldewijn gezegd dat zij een journalist is. En dat ze dus ook een bronbescherming mag gaan doen. Hè. Dus ja. iemand zegt iets, nou die twaam, die gaat enorm vreemd. Er komt een bron en die, zij vertelt. Dan mag ze dat brengen en zeggen: ik hoef die bron niet te openbaar. Maar ze mag geen smaad en laster Nee, maar dat ze... Dus ze is... Daar, is ze, daar is ze natuurlijk wel. Ze is er wel op aangesproken dat ze over. Ja, we rijden het nu over hier zaterdagmiddag over dit soort onzin. Maar wat ik interessant vind, ik vind de mechanieken erachter leuk. En wat ik ook leuk aan haar vind: dat zij dan het kartel doorbreekt van de boulevards en de Shonies. waar ook. Jouw vraag, BNR ook weer die krachten vrijkomen. Daar zit dan de kracht van de sterren die hun invloed hebben. Ja, ook van de adverteerders. Ik vind het mooi dat er dus journalisten zijn, mensen zijn. Publiek maken. Ik vind dit ook mooi, wat Ivi doet en Erik de Vlieger ja. doet. vind ik ook mooi. Dat ze mensen die tegen die, de mainstream ingaan. Ja. En dat vind ik mooi. Pas op
2: trouwens met cola en microfoon. En dan ga je van smekken. Maar goed. Uh... <lacht> uh, nog meer vragen. Dat is een rustige zaal. Kijk, mevrouw. Ik ga eerst even naar de dame, uh, net, net naast u. Die had net uh, iets eerder uh, de vinger omhoog.
3: Aan Mark wilde ik de vraag stellen. Um, de publieke omroep, ja. daar heeft u zojuist over. Wat is het draagvlak? Hoeveel leden heeft, hoeveel Nederlanders zijn überhaupt nog lid van de publieke omroep? En, en hoe verhoudt zich dat in de macht die zij hebben uh, ja, over het ja, verspreiden van het nieuws? Het, het ja. eerlijke Oké, okay, lid van de publieke omroep, dat zijn we allemaal. Want wij betalen daar belasting aan. Dat is heel simpel. Dat is gewoon, als je belasting betaalt, mag je stemmen. En dan heb je daar dus iets op te zeggen. Dat is één. Dus u bent ook lid van de publieke omroep. Maar ik denk dat je vraag erop gebaseerd is... hoeveel mensen zijn er nog lid van een omroepvereniging? Dat is heel wat anders. Dat zijn er niet zo heel veel. Wat je dus nu hebt gezien bij omroep zwart en ongehoord is dat er, als je een goede campagne voert en je hebt 50.000 leden... dus als Yves en Erik even goed hun best doen... kunnen ze ook de omroep gaan starten. Hè? Ja. Dat, ja, dat kan. Maar daar zal ik meteen mijn mening erover geven. Daar ben ik enorm tegen. Waarom? Niet om jullie, maar het wordt één grote teringzooi dan. Dus dan heb ik veel liever dat Erik en Yves en Wieberen... af en toe aanschuiven in een talkshow bij de publieke omroep en jullie keihard je mening geven tegen iemand anders... daar heb ik meer aan als, als neutrale kijker... die misschien wel meer, wat meer in het midden zit... dan dat iedereen in zijn eigen hoekje zit ja, te schreeuwen. Maar Mark, dat gebeurt dus niet. Die... Dat vind ik ook slecht. Ik zeg ook niet dat dat goed is. Ja. Ik zeg alleen dat dat, dat systeem niet houdbaar meer is. Dit systeem is ten dode opgeschreven. Dus vind ik dat... De publieke om op zich meer rekenschap moet geven van, laten we zeggen, de buitenspelers, laat ik het zo maar zeggen, dat die dus ook een, een, een goede stem krijgen in dat bestel. Ja, daar ben ik het
1: mee eens. Alleen op dit moment eh, faalt dit systeem. En zie je, elke avond zie je dezelfde koppen op de televisie. Ja. En die geven dezelfde mening. En dan heb je vier corona-adepten naast elkaar zitten. En de een wil nog hardere maatregelen en de andere nog hardere maatregelen. Maar de een wil drie maatregelen. Nou ja, wat ik, wat ik, wat ik heel ernstig
3: vind, en... dat zit dan bij de Volkskrant. Hè? De, de hoofdredacteur daar, die heeft zelf gezegd... wij gaan niet al te kritisch berichten over corona. Want ja, dat is een gevaar. Dan denk ik, ja, dat is wel idioot. Dat de Volkskrant een krant wat dan voor wat hoger opgeleide is... Ik zou zeggen, die kunnen wel tegen een stootje. Nu moet dus die, ik wel zeggen die, die... dat
1: de Volkskrant uh, weer in mijn achting is gestegen... nadat uh, Frank Hendricks die sms'jes gate heeft uh, blootgelegd. Ja,
3: dat is toch wel brisant? Dat is brisant, maar in, in, in aanleg hebben ze gezegd... wij gaan niet te veel kritiek publiceren. Nee, dat, nee, dat was ook heel vind, slecht. Dat vind ik heel slecht. Maar dat, he, dus... dat
1: heeft Driekwart van Nederland gedaan. Iedereen steunde dat. Ja, uh... ja. En, en iedereen ging mee in die angstpsychose. En ja, het, uh, het resultaat is 300 miljard schade en 80 miljard steun voor uh, de ondernemers. En 200.000 ondernemingen die nu nog op de fles gaan en onder water staan.
3: En heel veel NOW geld wat uh, ja. al dreigt uh, weg te weg pissen. Ja, dat moet ja. terugbetaald maar, worden. Wat, wat, wat terugbetaald en wat ook kwijt is. Dus ja. dat betalen we met z'n allen. En een getraumatiseerde
1: generatie van kinderen die twee jaar achter hun laptop. Dat zijn een beetje muppes, vind je niet?
3: Ja,
2: dat is een beetje positief. Ja. Waldo van Stedtel, heel goed. Van de ene vraag gaat het over alleen. Uh, u had ook nog een vraag, hè?
4: Ja, ik had een vraag over het stikstofprobleem. Um, Hou hem, ook, ook vast voor Carolijn van der Plos, hè? Zometeen. Ja, maar ja, dat kan twee keer. Ah, dat kan hè? twee keer. Um, We hebben in Nederland uh, 165 uh, Natura 2000 gebiedjes. Want gebieden hebben we volgens mij in Nederland niet. Want het is volgens mij één grote tuin. Precies. Maar in hoeverre. Um, kan Nederland daar nog onderuit? Want we doen net alsof, eh, ik weet niet welke god het beslist heeft dat het zo moet, maar ik hoor ook vanuit de politiek niemand zeggen, van moeten we eens niet heel kritisch gaan kijken naar wat we gaan beschermen en eh, gooien we eens een, een aantal uit. En, want waar zijn we mee bezig? 25 miljard. Ja, ik kom zelf uit de agrarische sector, dus het raakt mij ja, direct niet, denk ik. Maar ja, ik, ik verkeer natuurlijk heel veel tussen die mensen. Ze hebben geen idee wat er uh, met deze mensen gebeurt op het moment. En uh, ja, Wiebren die uh, legt het denk ik al uit, maar goed, uh, ja, ik heb zelf ook een bedrijf, dus ik, uh, ik kan het denk ik uh, misschien beter aanvoelen dan heel veel andere mensen. Maar ik hoor nooit iemand zeggen van nou, uh, waar zijn we hier aan het doen? Waar zijn we mee bezig en uh, kunnen we daar niet vanaf? Want die rechter die dat beslist, D66, <laughs> Zijn die onschendbaar of onfeilbaar of, of kunnen, we daar, kunnen we daar helemaal niks tegen doen? Nou ja, het,
1: het antwoord is, is heel simpel. Dat hele, dat hele probleem is een verzonnen probleem. Dat heb ik net uh, uitgelegd. Caroline zal er straks nog wat over zeggen. Wij, wij zijn toch een beetje de twee musketeers in de Kamer die, uh, die op dit stikstofprobleem uh, zitten. Uh, het, is heel, het is een politiek probleem. Dus als de politiek wetten maakt of verdragen sluit in Europa... Ja, dan moet je eraan houden. Dus dan zal zo'n rechter altijd moeten zeggen... ja, als je zelf hebt beloofd dat je uh, een Natura 2000-gebied... Uh, niet een eikenbos laat worden, ja, dan moet je er iets doen. En dan moet je bijvoorbeeld boeren gaan uitkopen. Wat ze daar vergeten bij te zeggen, is dat het vol, volstrekt zinloos is. Als we alle boeren uit Nederland uitkopen, dan hebben we nog steeds... Volgens onze eigen opgelegde normen een stikstofprobleem. Dan doen we er nog steeds nergens aan. En dan hebben we hebben ook geen voedsel meer. Dus. Het, het is totaal absurd. Alleen, zolang je blijft geloven in die beloftes die we aan Europa hebben gemaakt... en denkt dat wij zelf de macht niet meer hebben in ons eigen land om dat te, te beslissen... ja, dan ga je dus de bietenbrug op. En dat zijn we nu aan het doen. We rijden met z'n allen gewoon dravijnen ravijn in en, 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 en we geven er ook nog heel veel geld aan uit. En eh, alle andere landen lachen ons uit. Hè? Want als je dat kaartje van de stikstof eh, tekent in Europa, zijn wij bloedrood. En bij de grens, eh, bij Duitsland, stopt het. En eh, België stopt het. Het is, het is vol, volledig idioot. Maar het is een politieke keuze en daarom is het belangrijk... Dat iedereen gaat stemmen. Want als we niet meer stemmen op al die psychotische stikstofpartijen die denken dat, dat we echt doodgaan als we al die stikstof uh, blijven inademen. Nou, dan, dan, dan verandert dat. Alleen, ik had vroeger de hoop dat een partij als de VVD uh, daar wel voor zou staan voor die boeren. Ik dacht dat het CDA een boerenpartij was. Nou. Op de een of andere reden, in de laatste vijf jaar... zijn zowel de VVD als de CDA zijn omgegaan. En dat zijn collectivistische linkse partijen geworden. Ja, en dan, dan heb je een probleem. Want in hun verkiezingsprogramma stond nog wel dat ze voor de boeren waren en voor de ondernemers en tegen uh, meer migratie. Dus ja, we zijn een beetje gefopt, maar we hebben over drie jaar weer verkiezingen. En dan we, <lacht> nou, sterker Geen nog, campagne Nee, nee, nee. We, we hebben in, in maart volgend jaar hebben we de Provinciale Statenverkiezingen... en de Eerste Kamer uh, wordt daar uitgekozen. Dan kunnen we ze allemaal naar huis sturen. En dan heb je echt een ander speelveld. Want in de Eerste Kamer kunnen we het wel tegenhouden... en er zijn voldoende partijen die, die, die uw belang
2: uh, dienen. Als een soort Vera Bergkamp ga ik nu zeggen stop. <lacht> Ik ga u danken. Ik ga u danken voor de vragen. Ik ga u danken voor de aanwezigheid. Maar ik ga vooral mijn twee gasten bedanken. Mark Koster. Oh, oh. Okay. En Wieberen van Haga.
0: Dank voor het luisteren naar het uh, mooie gesprek... Uh, tussen Wieberen van Haga en Mark Koster... onder leiding van uh, Twan van Peperstraten. Vrijdag dan ben ik er weer op de kapiteinenlijn. Dus als u ook daarnaar wil luisteren... dan zou ik zeggen, sluit u aan bij de kapiteinenlijn. Dan ga ik in gesprek met mijn vaste compaan... Erik de Vlieger. En dat is de aflevering van de gigs. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering... vanaf het kapiteinenfestival. En dan is het gesprek tussen Caroline van de Plas... van BBB en topadvocaat Arjen Paardenkoper. Dank voor het luisteren. En uh, hopelijk tot vrijdag bij de gigs.